0: Putin ise on öelnud seda ju avalikult siin oma aasta aastalõppu kõnedes, et nad näevad praegu sellist perioodi Euroopa arengus, kus on võimaluste ake jõudnud tasakaal on muutumas ja seda tuleb ära kasutada.
1: Tere taas, Eesti välisohetan õugu ja taskuhäälingust nimega Maailmanaba. Ja lindistame seda nagu ikka siin EBSi podcasti stuudios Tallinnas. Täna on stuudios Marko Mihkelson, Erik Niles Kross ja ju, juttu püüab juhtida siis Haridido. Aga kuna me lindistame just sellel päeval, kus peaminister esines ka parlamendis ja nüüd on kaks tegelast sealt siin, siis ma kõigepealt küsin, et millest juttu oli ja ühesõnaga, et kuna me hakkame rääkima täna julgoolekust, me hakkame rääkima Euroopa julgooleku arhitektuurist, mis kõlab küll kuidagi rokokoolikult ja väga õhkelt. Aga mis on see praktiline asi, millega me iga kokku puutuma ja millest me tegelikult sõltume? Nii et kõigepealt peaminister, peaministri sõnum ja parlamendi reageeringud, see tähendab, kas sellest vestlusest või mõttevahetusest tuli ka midagi välja suhtumise kohta Euroopa julgooliku arhitektuuri või viimase aja arengutesse. Noh, me teame, kus suunalt need arengud on, aga, aga just viimase aja arengutesse. Alustame Markoostes, lähme erikult. Ja aitäh,
2: Ori, et see selle teema kohe elavalt sisse juhatad, et ma otse riigi kogu toolist siia tulin, kus ma siis välja ütlesin oma mõtted ka seoses peaministri kõnega ja üldse selle ajastuse ja ja kontekstiga. Ma arvan, et noh, nagu see väga, väga õigesti juhi tähelepanu ja ma usun, et saates saab sellest pikemalt rääkida, et, et küll kohmakalt sõnastatud, no ütleme siis selline termin julgeoleku arhitektuur on ta siiski vaatet keskse tähendusega meie enda julgeolekule. Me enne kõik räägime nato ja sellega kaasnevatest, külginevatest teistest organisatsioonidest, aga, aga ilmne on, et praegu, miks just ka peaministri tänane avaldus tehtud sai, oli ikkagi enne kõik johtuvalt sellest, et me oleme rünnakual. Meie julgeoleku arhitektuur on otseses mõttes rünnakual ja see otseselt puudutab ja käib ka meie julgeoleku pihte ja on ohuks meie julgeolekule, mis tõttu esiteks on teadustamine, et me saaksime aru, kui keerulises olukorras me oleme. Ma ütleks, et tõenäoliselt nii keerulist situatsiooni Euroopas, julgeoleku kontekstis ikkagi ei ole olnud sisuliselt ikkagi teise maailma sõja aegadest saadik, nii eel aegadest kui ka perioodist, kus teheränis Jaltas otsustati üle Euroopa nii mõjusväärid ja, ja teiseks see, et tõepoolest Venema on praegu keskendunud mitte ainult Ukraina tagasi võitmisele, aga, aga oma ultimaatumitega on selgelt äh, seadnud küsimärgi alla, kas, kas NATO on valmis iseseisvalt äh, oma surma otsusele alla kirjutama. Ja selles situatsioonis on muidugi tähtis, et Eestis see sisemine debaatti julgulaku poliitika üle ja, ja ka üle Kas ja kui palju oleks vaja näiteks meil endal juurde investeerida võimetesse, mis meil vajavad veel arendumist. Et ma usun, et see tänane kõne ja, ja sellele järgnev loob nagu, ma usun siiski eelduse, et viis erakonda, kes praegu on parlamendis es esindatud ja, ja ka võib võibolla laiemalt keskenduvad mitte siis tekitõmbamisele vaid kaitse julgeoleku poliitikas selle ühisosa tekitamisel, kus me saaksime öelda, ja jah, me lepime kokku, et näiteks investeeringute maht eelalevateks aastateks on nii ja nii palju, võibolla see põrand tõuseb kahel protsendilt kõrgemale. Mina isiklikult näeks, et see võiks olla kusagil seal 2,5 protsendi ringis ja, ja siis me saame konkreetselt rääkida, kui palju me teeme ise näiteks õhukaitse arendamisel, kui palju me vajame liitlaste tuge, aga
1: ma usun, et see, see algus tänase sellise debati. Tõstatamisega ka riigikogus oli väga ajakohane. No, ma küll ise natukene suhtub kahtlevalt selle ühisosa leidmisesse meie parlamendi maastikul, aga Eerik Niiles.
0: Ja formaalselt on, on riigikogu erakonnad ju suurematas kaitsepoliitilistes küsimustes just kui ühte meelt. Kuigi samas käib vastastikku tampimine taktikalistes küsimustes, et kas on olulisem õhutõrje või laskemoon ja kes on, kes on hävitanud riigikaitset ja kes on seda üles ehitanud, mis no, tänases olukorras on tõesti suhteliselt naeruväärne vaidlus. Peaministri avaldus kandis kaate eesmärki üks oli siis informeerida riigikogu, kogu, et, et valitsus on teinud öö, olulise otsuse, öö, eraldanud 380 miljonit eurot raha siis kiirete hangete jaoks, mis siis Praeguses olukorras kõige kriitilisemad lüngad täidaks no, nii palju, kui see loomulikult ei ole piisav, kunagi ei ole piisavalt raha kaitses, aga laskemoon on mõned taolised, taolised asjad, mida tõesti ruttu saab. Õhutõrje üles ehitamine võtab aastaid, nii et isegi kui praegu selleks raha eraldada, siis selles kriisis me tulemusi nii, kui nii ei näeks, nii et võibolla see ei ole ei ole ka praegu praktiline ja teine eesmärk oli tõepoolest see, mida Marko ütles proovida siis kõikidele erakondadele ka oppositsiooni erakondadele saata sõnum, et no, on küsimusi, mis on tähtsamad kui erakondade vaheline konkurents ja, ja poliitiline, sisepoliitiline kisma, et me oleme keerulises seisus mitte ainult meie, vaid kogu, kogu Euroopa ja praegu on aeg hoida kokku ja, ja ühiselt leida, leida lahendusi ja ennast paremini kaitsta mitte, mitte tegeleda no, ebaoluliste küsimustega ja loomulikult siin energiakriis ja nõnda nimetatud energiakriis ja, ja, ja COVID ja kõik need küsimused millega põhiliselt tundub tegelevat Eesti poliitika ja Eesti ajakirjandus on, on olulised aga Tänane kõne ka no, pisut proovis öö, tuua reaalsusesse rohkem rõigijuga saali, et mõista, et, et, et meil on eksistentsiaalsed küsimused praegu, praegu käsil ja nendega tuleks tegeleda esmajoones.
1: Ja tegelikult see pilt on päris huvitav. Ma olen Vabal ajal, noh, mida mul enam on piisavalt palju praegu, kuna ma ei tööta kuskil ametlikult, olen lugenud põhiliselt filosoofia ja diplomaatia ajalugu siit ja põhiliselt just diplomaatia ajalugu. Ja ma valmistan praegu ette ka ühte sellist saadete sarja võibolla Vikri jaoks. Olen jõudnud Pütsantsini aegad algusest diplomaatias. Ja tegelikult see praegune olukord on päris huvitav. Ja ma mõtlen, et tulevikus on võibolla diplomaati õpikutes, on see üks eraldi keiss, mida tasu uurida, sest tegemist on ju diplomaatilises mõttes päris huvitava käiguga, kui üks riik esitab meedia kaudu ultimatiivses vormis läbirääkimiste positsioonid, kus ei ole kompromisse, Kompromissis saavad olla ainult teise poole pealt, siis minu arvates sellised asju on läbi ajalu olnud ainult siis, kui üks riik on võitnud sõja ja ta esitab kaotunud poolele oma tingimused cheekitulliivid. Ja, ja selles mõttes see praeguse kolm suunda. Kui me vaatame seda kolme läbirääkimiste suunda, mida Venema on pakkunud USA ka, noh, see on normaalne, räägitakse bossidega, eks ole, et enda käepikutega pole mõte taskeldada. Siis teine on NATO, okei, okay, no seal USA ütleb, mis teha. Ja kolmas on OSCE, no mis on no, niivõrd laiali vallu, kui et me täpselt ei tea, mis see on. Ja kus on ja, ka USA kohal? Ja kus on ka USA kohal? Ja selles mõttes on minu arvates kõrvalt vaadates see pilt päris huvitav. Ta jäämas on aru, et on ohtlik, aga, aga natukene ja mõtleme, mis võiks olla selle, selle, arhitektuuri muutmise mõtte taga. Eesmärki sama aru. Et Venema tahab uuesti, et taastab oma nii-öelda prevaleerimise endise nõudine teritoriumil, pluss endine sootsiaallaager, eks ole, pluss lülitab välja pärast 97. liitunud riigid, naatosti nii edasi. edasi. See on aru saada. Aga kas teie oskate ennustada või mõtelda, või mis mõte seal taga liigub? Tähendav, minul on üks mure. Ma kardan ühe tegelase vaimse tervise pärast. Sest kui räägitakse eetris näiteks, et, et kui tuleb tuuma löök, pole mingid probleemi, sest venelased lähevad kõik kohe taevasse ja ülejään põlevad põrgus, et maailma ilma Venemaata ei ole mõtet üldse omada. See tähendab kui pole Venemaad, pole ka maailma ja nii edasi, nii edasi. Tegelikult see on psühhiaatriline värki mul puudub vastav ettevalmistus. Tähendab teil vist ka ei ole meditsiinilist ettevalmistust, aga, aga Kuidas teie näete, kas, et mis on selle taga, tähendab, peab olema mingi loogiline mõte. See tähendab, et ilmne on see, et nad ei ole lollid. Nad saavad täpselt hästi aru, et see ei toimi sellisel kujul, nagu nad esitavad. Järelikult peab olema teine taust, kolmas taust, neljas taust, mida nad loodavad sel moel saavutada. Hakkame jälle nii, et Marko... Mm -hmm.
2: No sa intrigeerisid ikka korralikult praegu, et kuidas selle, selle, selle sasipuntra nüüd läht, lahti arutada, et me siin on vist ajaloolaste ülekaal on lauad, aga et kui sa seda püütsantsi näidet tood ja ütled, et või no, et sa oled püütsantsini jõudnud selline põhjalikus taas läbi lugemises siis, siis, ja et midagi sarnast nagu täna meil silmees lahti rullub. Ega tõesti, mina ei mäleta, noh, ei oska ühtegi head võrdlust tuua, loomulikult me ei, ei interneti aega polega kunagi varem olnud, eks? Et kus seda kõik on nii lihtne olnud avald avaldada, no, nagu nad on seda teinud, ehk siis Venema oma need ultimatiivsed nõuded ju avaldas kohega välisministeeriumi kodulehe küljel, aga, aga siin on nagu mitu küsimust korraga, eks, sa küsid, et kas see on seotud ainult ühe inimese nii-öelda mentaalse tasakaalutusega, ma kardan, et ei ole, Ma kardan, et see on ikkagi kollektiivne selskond, kes on nii-öelda siiani jõudnud selle, selle sammuni, mida nad nüüd astuvad. Ja võibolla see üks inimene võib otsustada edasiste käikud üle. Ehk siis üks inimene, keda ma mainin, ei ole Venema president Putin. Aga selge on see, et see nii-öelda drive, mis Vene maal sellise juhtkonnaga, kes on ehk siis juhtkond, kes on ehitanud, taastanud praegusel hetkel jällegi totalitaarse võimusüsteemi Venemaal, võib olla isegi karmimate tingimuste loomisel, mis siin viimaste aastat üldse on ei ka endises Liidus olnud, võrreldav paljuski staaline ajastuga, siis äh, esimene ja suurem minu jaoks vähemalt aru saamine on see, et, et püsib äh, sisulised sõjaolukord, mille Venema lõi 1917. aastal juba, kui enamlased võimu võtsid, ja kuulutesid kogu maailmale, et nüüd me võtame teid üle oma punalippude ja loosungitega. Eks? Ja palju teaks on küsimused, kuidas seda saab võrrelda, aga miurates selle, selle taustal, mis Venemaa ju ka aastat tagasi tegi, ta lõi taastas impeeriumi kodusõja tulemusele selle järgselt tegelikult ja asus piire laiendama oma mõjujõu piire ja esites soovi tegelikult eritegi läbi 20-30 aastate, et noh, kui ei õnnestu siin detsembri üles ja muude sekkumistega nagu riike pöörata ja enda rüppe tuua, siis ühel hetkel võib ka suure sõjakasuks pöörata, nii nagu tegelikult Stalin oma poliitikaga ja diplomaatiaga 30. lõpus viis olukorra sinna maanigus puhkes teine maailmaseda. Loomulikult ta kasutas veel just mentaalselt mitte väga stabiilselt tegelest hitlerid. Ja, ja selle eesmärk oli luua esiteks ikkagi Euroopas olukord, kus Venemaal on absoluutne vetoõigus julgeoleku poliitiliste valikute üle. Nii öelda, siis finlandiseerimine õnnestus küll ainult Soome näitel pärast teist maailmasõda, aga, aga, aga mingil määral me võime ju rääkida sama mis toimus eesriide taga laiemalt ja ega see mõtteviis ei ole kuhugi muutunud. Täna samamoodi ju no, nii nagu siin ikkagi läbi, läbi viimase aasta, kümne, aasta on olnud Ameeriklased Euroopast välja Euroopa või selle Euraasia väikese poolsaare üle nagu see Euroopa meil on siin selle üle julgeoleku poliitilise kontrolli saavutamine enne kõike puffartsooni loomine Ja kui õnnestub, siis ka mõnes olulises pealinnas enda kontrolli näiteks poliitikud korrumpeerides või, või siseriiklikult neid riike lõhkudes, äh, igasuguste nii-öelda mõjutusoperatsioonide kaudu seda saavutada. Aga nüüd see üks põhiküsimus, millele ma usun, et on väga raske täna vastata. Nad on võtnud ette sellise rünnaku. Teades, no, nagu saari ise ütlesid, et normaalne inimene nendele ei saa ju vastata kuidagi visi jaatavalt või et isegi nende üle nagu asuda läbi on on minutest alanda. Järelikult nad peavad teadma, et, et ka teiste kolmandat sammu või käiku, nad peavad teadma, et äkki, äkki, nad arvavad, et mõnes länepealines, näiteks Washingtonis või veel kusagil, aga enne kõik Washingtonis on piisavalt neid jõudusid, kes neile kaasa elavad. Ma tuletan meelde, et teise maailmas ajal oli Vene luure ikka väga võimas ja edukas ruusveldi lähikonda ikkagi mõjutama viisil, mis viis nende tulemuste, nii, mis teise maailmas ajal lõpuni, lõpul tekkis maailma, maailma korrani. No enne kõike, mis puudutas ühe roodi ja, ja loomulikult poole-Euroopa minekut Venema kontrollihel. Aga teine pool on, on selles, et võibolla mäng ongi siis sellele, et küsi nii palju, kui praegu pähe tuleb, antaks ikkagi midagi, mida see ei ole nagu tahtnudki võibolla. Ja, ja, ja nii nagu me oleme kuulnud mõningatelt analüütikutelt, äkki Ukraina loovutamine
1: on väga väike hind selleks, et hoida rahu. Jah, selles on oma, oma loogika täitsa olemas. Ma, ma tuleb pärast kommenteerida seda omalt poolt ka, aga Erik
0: võibolla alustaks sellest, et vaataks korra no, nii palju kui me sellest teame, siis no, kehtivad vene doktriini, sõjalist doktriini, kuidas nad äh, näevad no, tänapäevast täna sõjalist operatsiooni. Siin on mõned olulised äh, momentid, mida võiks siis äh, kohald, kohaldada tegelikult toimuvale, mis on äh, punkt üks. Nad on öelnud, mitmed kindralid on sellest kirjutanud, et tänapäeva sõjas. Äh, Kineetiline operatsioon, ehk siis no, vägede sisse tung või füüsiline rünnak algab siis, kui sõja poliitilised eesmärgid on juba saavutatud. et mõtleme selle peale, eks ole. Teiseks nad ütlevad, et viimase hetkeni varjatakse sõja tegeliku eesmärki. Väga palju igasugust hanitamist ja tähelepanu kõrvale juhtimist. Ja kolmandaks. Sõja esimeses faasis kõige olulisem asi on saavutada informatsiooniline üleolek, et öö, öelda, dikteerida agendat, öö, juhtida, suunata vastane öö, tegelema nende küsimustega, mida ründav pool tahab, et nad käsitleksid ja mitte neid küsimusi, mis on tegelikult võibolla olulisemad ründajale ja, ja ka rünnatavale. Ja selles võitmes võiks vaadata ka seda diplomaatilist eskalaatsiooni, mis nende vene ultimaatumitega loodi. Et see dünaamika oli ju see, et venelased hakkasid ise näitama läänele eskalaatsiooni, retoorika läks väga agressiivseks, sügisest alates vägesid hakati täiesti avalikult. Nad ju ei varjanud, et nad toovad vägesidus Ukraina lähedusse. Nad pigem tahtsid, et kõik seda näeksid ja võimalik, et oodati, et algab selline vaikne sur surumine ja läbirääkimiskatsed katset diplomaatiliste kanalite kaudu, ameeriklased tegid selle avalikuks. Tegelikult alustas seda meedia kaudu, no nii öelda alustas meedia kaudu asja ajamist. USA, kes pani oma luure raportid ajalehte, et ütles, et neil on andmed, et Venema kavatseb rünnata, et on mingisugused plaanid teada. Et sellele järgnes Putin, Bideni kõne, mida paljud on kritiseerinud, kas seda üldse oli tarvis ja et ju teatasid ühtes, et nad nüüd hakkavad heidutama. Nad näitavad venelastele, et ei ole kasulik, ei ole mõistlik sõda alustada. Neil on targem tagasi tõmmata, sest muidu sanktsioonid ja, ja hind on liiga kõrge. Nüüd Ameerikusel täksid sellele telefonikõnele rääkima deeskalatsioonist Ukrainas ja kuidas lahendada seda ära hoida kohalik sõda Euroopa idaosas. Venelaste jut pärast kõnet oli see, et räägiti kogu Euroopa julgeoleku arhitektuuri ümberkorraldusest. Tõmmati täiesti uus kala. Ja siis tulid ultimaatumid sinna otsa, pandi paperile ja tehti avalikuks hoopis no, mingisugune teise dimensiooni jut. Keegi ei rääginud enam Ukrainast ja nüüd me räägimegi kõik. Kõikides pealinnades NATO's me räägime sellest, et kas, kas venevastel õnnestub ära lõhkuda NATO või mitte. Ukrainast räägitakse märksa vähe. Et ma arvan, et see on neil öö, vähemasti osaliselt. Muidugi see on ka nende märg nagu. et õnnestubki. Nad on seda deklareerinud oma strateegilistes dokumentides, et nad tahavad uut julgeleku orhitektuuri Atlantiohkanist vaikse ookeani nii Venemaal peab seal olema oma oluline ja seisuse kohane roll, mõjusfäär, kõik see on tõsi. On samas päris selge, et lauale pandi läbirääkimisteks punktid, mille peaaegu kõigi kohta lähes on korduvalt öelnud, et need on küsimused, mille üle ei ole mõte, läbi ei saa läbirääkida. NATO enda kaitse võime, avatuduste politika, mõjusfääride puudumine Euroopas, et kõik NATO liikmed on võrdsed. Need on sellised fundamentaalprinsiivid. Nii et see on tegelikult, nagu ingiliskelis olikse non-starter dokument. Mida siis tahite? saavutati see, et, koha, ongi
1: küsimus. Non-starter. Miks sa heidad lauale non-starteri?
0: Deklaneer, et nad, nad tegelikult nihutavad piire sellega, ütlesin. Et, et just nimelt nüüd, kuna mindi ikkagi mingisugusel viisil proovitakse, no vaatamata sellele, et just kui nendest vene ettepanekutest ei lähtuta länevalt läbi rääkivistel. Ikkagi mingisugused iga inna eest tahetakse läbi rääkida ja äda on selles, et Washington on ise kuulutanud, et nende eesmärk nende suhetes on ära hoida, igal juhul ära hoida sõda Ukrainas. Vene eesmärk on taastada impeerium ja lõhkuda läneühtsus. Nüüd need on täiesti erinevad eesmärkid. Ja, ja, ja noh, Sellest on kirjutatud aastakümneid aasta kümneid, et, et on Euroopas kuskil, on formaalne piir läne ja vahel, no milleks praegu on üldiselt loetud NATO idapiiri, et sellest üle ei lasta, ei diplomaatiliselt ja sõjaliselt siis Venemaad. Aga kuskil on ka nii öelda tegelik piir. Sellest on mitu tuleviku sõja raamatud, et kus on see piir, millest peaks tulema üle Venema, et reaalselt neile vastu hakataks. Ja praegu nad nihutavad just nimelt seda piiri, et nad on juba tulnud üle oma nõudmistega üle NATO piiri ja seni ei ole tegelikult tõhusat vastust. Ma kohe annan Marko Ma ütlen vahepeal
1: ainult nii palju, et, et tegelikult see, et kineetiline tegevus algab siis, kui eesmärgid on juba no, teatud staadiumis. Meil on üsna vähe räägitud, on selline Venema kaitseminister nõunik Andrei Ilnitski, kes on kirjutanud paar sellist pikka lugu ja on ka paar interviud teemal Mentaalne sõda. NATO on tunnistanud Kognitiivse sõja kuuendaks valdkonnas, kus see käib. Sest tegelikult ma olen siin täiesti nõuses sellega, et põhimõtteliselt kineetiline sõda, see on viimane etap, kui seda üldse vaja läheb. See tähendab, et tegelikult ennem lahendatakse küsimused ära. Aga siin on mõne punktid veel, kui Marko siin vahepeal viibutas juba näppu, et siis ma annan sulle.
2: Ja et tegelikult selle sama teema jätkuks või siis, et tuletan meelde, et siin alles hiljuti ju Venema kaitseminister. Sergei Shõigu äh, ju andes ütles, et, et vaadake, et me oleme ju sõjas. Me oleme suures infosõjas. Et see ongi see sama osa, eks? oma narratiivi tekitamine, oma narratiivi peale surumine ja nad on olnud üpris eduked selles, sellepärast, et äh, neil ei ole küsimust, mida kodus publik arvab asjast, et nemad loovad ja massiivselt suruvad seda peale. Ne ükskõik, kas läbi sellist ultimaatumite äh, välja toomise või, äh, või ka retoorika, mida nad kasutavad, mis on nii niivõrd Noh, nii öelda, noh, nurgeline, raske, oh, ähvardav, et meedia ei saa sellest mööda vaadata. Kõik ahetavad, et kuidas saab nii öelda nagu Rjabkov või Lavrov või Zaharova või, või lõpus ka Putinise, Aga nüüd tagasi selle juurde, et mida nad siis selle mitte välja käimisega tegelikult veel nagu võib-olla on loodnud. Minu selline, noh, ma võin eksida, aga mul on jäänud nagu mulle, et see esimene pinged kruvimine eelmise aasta kevadel, mille tulemuseks oli juunis. Kenfis toimunud kohtumine oli just kui nagu töövestlus Putin sõitis Kenfi et profileerida ära Biden. Ma ei tea, kas nad päriselus varasemalt on kohtunud Üh, vist tõenäoliselt on sest Biden on ju ometegi olnud asepresident, aga ma arvan et sellis noh nii-öelda üks ühele kohtumist kindlasti ei ole olnud ja kui KGB ofitser kohtub teiega Minuga ei ole keegi kunagi kohtunud, muidugi. <laughs> ei, ei tea täpselt, kuidas see võib-olla tehnoloogiliselt käib, aga ma arvan, et üks eesmärk kindlasti kui Putinil selle juunikuise kohtumise ajal oli läbi vaadata, kui tugev on vastaspool, mille peale ta mängib, kas ta käib kaarta välja, kui avatud ta on oma plaanidega ja need asja. Ja tuletame meelde, et tegelikult juba juunis Biden käis välja, et kui seal on võtned 16 olulist valdkonda, kui Venema peaks infrastruktuure küberis ründama, et siis ei ole jutugi ja lõpetame jutud ja, ja need asjaks. Või siis vahetult enne seda kohtumist oli Paide annud intervjua ja, ja mainind, et Venemal on tüüri juures mõrdsukas või vähemalt nõustus sellise ajakirjaniku seisuga. Ja ma arvan, et otsati tegelikult, me võime otsida nagu seda pingete kasvu sügisest sellest, et võib olla Võib loodetavasti peetlikult saavad venelased aru ja venema saavad aru, et praeguse paedine administratsiooni puhul on mänguruum olemas ja võib olla on mänguruum ka nii palju, et võib tõsta panused kõrgemaks kui ainult Ukraina. Ja, ja ma ütleks, et, et nad on teatud taktikalisi võite juba saavutanud. Ma loodan, et need jäävadki ainult sellele tasandile, et esiteks ultimaatumite üle hakati läbi rääkima. Minu arutas see oli vale. Oleks pidanud kohe ütlema, et ei, need ei ole läbi räägitavad kõik, aga jah, tõesti me oleme mures rahvusvaalisi julgeoleku pärast ja selle tõttu võiksime rääkida nendel, nendel, nendel teemadel. Teiseks, kui me oleme kuulnud ka nii Kenfi kõnelustelt, kui ajakirjandusse lekkinud nii et, et ka me, meie liitlased on tõstatanud teemasid natukene üle meie peade käies, kui on juttu olnud näiteks sellest, aga äkki pakkuda venelastele välja, et me ei tee enam õppusi nii palju näiteks Balti riikides Või et liigutame mingid infrastruktuuriobjekte siit minema nagu Poolas või Rumeenias asuvad raketikaitse üksused. Ma arvan, et Venema kalastab nende kohtumiste kaudu seda, kui suur on see agenda või menüü millest saavad nad lõpuks hakata midagi valima või selle peale veel mingi uusi nõudmiseid?
0: Kindlasti nad mängivad selle peale ja no, ilmselt on neil õigesti see välja raalitud, et, et valge maja kardab sõjalist konflikti rohkem kui nemad ja see ja nad on juba ette sõjalise sekkumise ja omalt poolt ameriklased on selle niimoodi, laualt maha võtnud, nagu Eesti politikas öeldakse. Ja see annab loomulikult Moskvale üsna suure väljapressimise ruumi. Ja praegu, nüüd kui vaadata viimaste nädalate signaale, mis Moskvast tulevad põhiliselt mingisuguste aktsioonide kaudu, lend Soome kohal, Norra sõjaliste internetikaablite ründed, Mingisugused kokkupõrked Briti laevade ja vene laevade vahel diplomaatide välja toomine Ukrainast. Need on kõik sellised punase lippu insidendid, mis indikeerivad suure sõjalise operatsiooni ettevalmistamist. Võivad samas olla ka lihtsalt psühholoogilise surve vahendid. Nii et, et avaldatakse massiivsed psühholoogilist survet läne ühiskondadele, pealinnadele, valitsustele noh, hirmutatakse, loodetakse lihtsalt, et mentaalselt me anname alla, enne kui üldse asjaks läheb. Ja siis tekib tunne, et kui me pääseme sellest kõigest lihtsalt Ukraina kaotusega, siis just kui see on hästi läinud, et see on pigem tundub, et vähemasti osa sellest toimuvast on kindlasti. see. Samas jah, ma olen nõus, et võibolla see ultimaatumi esitamine läks neil paremini, kui nad arvasid. Eeldasid, et võib noh, võib ma arvan, et Moskva ei uskunud, et, et, nel, et, nad, et nad jõuavad nii kaugele sellega, et tõsi meeles hakatakse ja rääkima, et noh, võibolla mõni venelaste mõte on siin ikka veel nagu läbi räägita ja nüüd ollaksegi noh, süües kasvab isu. Et, et eks nad kindlasti ka vaatavad, et nad kaugel, kaugel nad siis lasevad meil minna.
2: Ma tead, Erik, mulle, kui sa siin ütlesid, et nad ise on ka üllatunud, et nad et nii kaugele on asi läinud, ma vaatasin uvi pärast selle Sergei Reapkovi, siis asevälisministrii pressikonverentsi, kui peale Genfi kohtumist, mis oli kestnud mingi 7-8 tundi Vene esinduses Genfis ja mul jäi selline mulle kui ta rääkis ise ja vastas küsimustele, et ta hoidis naeru tagasi, et, et tal oli nagu keeruline kuidagi no, olla selline no, kuidagi, nagu tõsine või aga et see jäi selline mulle, et no, esiteks on hästi läinud, et, et me oleme saavutanud väga palju ja mul on hea ette kõne siit olemas, aga ka selline mängulust tundus olevat seal
0: Et ma soovitan võtta ette Obama 2014. aasta kõne Tallinnas ja panna see kõrvuti nende vene tekstidega. Ja ma päidan, et need vene tekstid on otsene selline trolli, harjutus Obama kõnele. Sest Obama kõne on kõige selline koncentreeritum, deklareeritud USA ametlik poliitika NATO suhtes avatud uksed, kõik liikmed on võrdsed, mõjusvääride värki enam ei ole, aga kunagi ei tule. Me kaitseme kõiki oma liitlasi võrdselt ja nii edasi ja nii edasi. Me tugevdame kohal olu Balti riikides ja, ja Ida, Ida piiril ja kõik, kõik see kõik need toredad head asjad. Ja nüüd kui vaadata siis venelaste see need lepingutekstide ees on ka veel üks selline ohuhinnang. Kui võtta see ohuhinnang ja need lepingupunktid, siis nad üks aaval lükkavad ümber lõik haaval seda Obama kõnet. Et see on selline, tundub, et nad lihtsalt võtsid selle ameriklaste poliitika ja trollisid seda põhjalikult. Ja nüüd kogu maailm arutab tõsise näoga venelaste Ja siin on nüüd... Paar
1: aspekti. Tänab tegelikult, diplomaatis on niimoodi, et näiteks ka diplomaat, kes pannakse mingit delegatsiooni juhtima, on märk. Rõpkov on märk. Ma ei tea, kas te nägite, kuidas nad fotol seisavad. Ta seisab noh, umbes nagu selline, noh, jõrš, et kohe pasunas andub. Ja, ja, ja tema, tema terminoloogia umbes, et noh, et naatolased oma kodinad kokku ja kaduku ära või midagi sellist. See on. See on Täiesti ebadiplomaatiline, kuid samas võib muidugi eraelus väga tore inimene olla. Ma olen kohtunud vene kes on täielikult mürakad laua taga. Aga samas joome koos veini ja, ja saame väga sõbralikult läbi, Ta ütleb, et mul on töö selline. Nii et, et see on ka märkilne. Aga ma ütleksin ühe positiivse, et ma ei ära ühe positiivse märgi siia juurde. Kui te panete tähele, siis viis tuuma riiki tegid avalduse, et nad nii-öelda püüavad vältida kuumarelu kasutamist. See oli nagu, no, kuidagi nagu jäi selle, selle pinge varju, aga, aga see on, mina arvates, see on iga märgiline. Sellega nagu tahati näidata, et, et me kaklime küll aga me siiski ei taha minna no, nii kaugele. Kuid mis mure on siin juures? See, et Venema on esitanud palju nõudmisi. On nad seadnud teatud positsiooni, kus nad peavad midagi oma elanikonnale näitama. Ja, ja tegemist on Piiteri kangialuste pättide seltskonnaga, sest psühholoogia on sealt pärit, kuritegelik psühholoogia, aga kuritegelikus maailmas, kui on midagi lubanud või nõudnud, siis ta peab seda ka näitama, et ta on saavutada, muidu ta kaotab staatuse ja minu mure on see, et kui nüüd Puutin järsku näeb, et nahed, et see on liiga, 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 pisi asjad ja, ja pehmed värgid, et ma kaotan oma staatuse, kui ma nüüd ei näita midagi saavutas.
0: Minu isa, kellel oli kaheks aastane kaheksaastane lähedane kokkupuude erinevate platnoiliste struktuuridega muuhulgas, Vene vangilaagrites õpetas mitmesugused asju läbi lugude ja üks lugu, mis ta mulle rääkis õppetunniks ellu oli see, et kui sa sattud Vene vangi ja kambrisse sisse, siis üks esimese asju, mis juhtub, et tuleb mingi platnoide esindaja ja surub sulle pihku, kas proovib suruda, kas põranda kaltsu või arja ja ütleb, et hakkab põrandat põhkima. Ja siis tuleb võtta jõud kokku ja tal nii kõvasti vastu ambaid anda kui võimalik. Ja minu kui kaltsu, isa rääkis samalugu. Kaltsu vastu laagutesi. võtad, siis oled, siis oled petuh ja jäädki põrandat põhkima. Ja noh, see kehtib väga paljudes olukordades elusüldeselt, eriti Venemaaga läbi Ja
2: Ultimaatemi vastu võtta, et sama paraleeli praegu. Noh,
0: mulle tundub, et põranda kalt see anti,
2: eks? Teada, minu, see on väga hea, mida sa praegu Ari välja tõid, et, et kas sa oled tähele pannud, et viimasel ajal sellises Vene nii narrativis või rahvavolklooris on hakkatud meenutama sellist filmi nagu Brat ja Brat 2 eriti, eriti Brat 2, 2 mille tegevus toimub Ameerika Ühendriikides, kus kangelane tapab mustanahalisi ja Ja ja, ja, ja on ühesõnaga nii-öelda loob korda vene mõtete ja põhimõttete alusel. Aga see platnoi keel, see on tõesti see on nagu levinud ka diplomaatilisele tasandile, mida ikkagi ei ole Venema. No väga sageli kasutanud. Okei, okay, tuleb meelde, kuidas Mol Molotov nimetas üks poolata ülemnõukogu kõnes 39. aasta sügisel, et Versailles rahulepingu nõrisünnitus praegu üritatakse paltriikidest riikidest. Tekitada sama mulje, et Salovei sinna väidab, et kõrgemas eselonis peetakse Balti riike siis Nõukogude liidu lagunemise nurisünnituseks. Ehk siis tehumaniseerimine ja ka vastase maha tegemine, mingis porilapiks muutmine on see, mis nagu lisab justkui seda pravuurikust ja nüüd on küsimus on selles, et kust peaks tulema vastus ja milline see vastus on ja ma pean ütlema auselt, ma veel ei näe seda või.
1: Võt see ongi minu küsimus, et, et selle loogika kohaselt on vaja nüüd staatuse mitte kaotamiseks tulemust aga milline saab olla see tulemus. Okei, okay, ma saan aru, et noh, kõik võib maha müüa, eks ole elanik, on ole läbi, läbi seal Kisse liovide ja, ja kogu selle salaveide ja kõikil muude. Aga küsimus on see, et, et, et kus on see riskiaste, vaid siin on see riskiaste, et kui ei ole midagi anda, tähendab, pahan ei saa näidata, et ta on saavutanud. Et mis on see, mida ta siis, milleks ta on valmis selle nimel, sest ta teab, et tema staatus on mängus. Ja siin on nüüd küsimus juba, siin läheb juba no, tehniliseks küsimus, kui palju Ukrainasteks ole ja nii edasi, nii edasi, ja milline võiks olla läne reageering, sest ma arvan, et lähes on, läs on mentaalselt teissugune kui Venema. Läänes, no Churchill ütles kunagi, et it's vettetud than war-war, et parem laksuta lõugu kui sõdi. Nii, et, et, et see rääkimine on nagu no, sisse programmeeritud demokraatlikusse ühiskonda. Ja meie häda on ka selles, et meil on praegu nõrk USA administratsioon, meil on tulemas vahevalimised, me ei tea, kes saab olema järgmine president. No üks neist vanurites võibolla tõenäoliselt, aga me ei tea milline. Ühesõnaga, meil on tegelikult praegu mitmed nõrgad faktorid. Ja, ja, ja siin tekib küsimus, et mida peaks Euroopa tegema, me jõuame sinna punkti, mida me ei hakka käsitlema, kuna ma vaatan kella, aga küsimus on ka selles, et näiteks, et see Euroopa strateegiline autonoomia, oma kaitsevõime, kas võib-olla tekitada Euroopa julgule nõukogu, kus on kaasatud ka Britid, et oleks noh samas seltskonnas, Prantsed oleks sellega nõus, Saksed ei pruugi olla, kui kaugul on sakslased nõus minema, Ja Saksasse puhul ka sõltub sellest, kas Mergime Scholt, siis või räägime välisministrist, eks ole. Nii et meil on tegelikult praegu tohutu mürjaad küsimärkelaual. Ja võibolla see on ka põhjus, miks Venema käitub? Nii. Võimalik, et ta jah, kasutab juhust. Et tegelikult, et lähes on selles mõttes nagu segaduses. Ja kuna praegu tegelikult, kui me vaatame, no võtame Freedom House'i tulemus, et demokraatia maailmas on tegelikult taandumas autokraatia on tõusmas.
0: No Venel, Venema Putin ise on öelnud seda ju avalikult siin oma aastalõpu kõnedes esinemistes, et, et nad näevad praegu sellist perioodi Euroopa arengus, no, kus on võimaluste ake, kus mu, mu, nende arvates on toimuvad mingid suuremad muutused, kus jõud, jõudud teda, tasakaal on muutumas ja seda tuleb ära kasutada. No vähem vähem otse niimoodi öelnud ja mis avaldas väga tugevat mõju. Sõholoogiliselt Kremlile oli Ameerikliste lahkumine Afganistanist. Need oli endal, on endal see oma meeles. Nad ilmselt täiesti suure kahju rõõmuga elgisid seda, kuidas Ameeriklised just kui jooksid ära Afganistanist. See oli kinnitus sellele, et Ameerika on nõrk, lähi seda on ära antud. Ja teine asi, mis Võibolla valedele järjeldustele on pannud tulema Putin, aga järjeldused on tema arvates covid kriisist need, et rahvusvaalised organisatsioonid ei tööta üldse, et ainult riigid töötavad. Nad on täielikult lõkenud kõrvale Euroopa Liidu. Euroopa Liidu isegi ei nimetata viimases võne julgeoleku konseptsioonis enam, vanasti räägiti mingitest suhetest ja nad on öelnud otse, nemad räägivad ainult riikidele. Ja aga
1: Putin on rääkinud ka sellest ka ideoloogiast, et terve on see, mida Venemaa esindab ja millel on üha rohkem toetajaid maailmas. Ja let's face it, neid toetajad on Eestis, Ungaris, ma ei tea, väga paljudes riikides on need nii-öelda jutumärkides terve konservatism. Sellega, sellega nad tegelikult nad saavad liitlasi meie endi keskelt. Ja aga Hari, ma tuletan meelde,
2: et kunagi olid sellisteks liitlasteks äh kommunistlikud parteid. Mõned olid täiesti põhimõtteliselt, mõned olid äh, nii-öelda eri operaatorite loodud äh, ja kasutati neid täpselt samamoodi äh, ühiskondade lõhkumiseks, nii et see muster on täpselt sama. See on, Kus arv, see on, ka, see on
0: ka kordub, et, et ta dikta, diktaatori kaldugustega tugevad liidrid nii ütelda on tekitanud ka parem toetajaid demokraatiates meenutame 30 aastatel Ameerikas oli mitu miljonid liiget organisatsioonil America First, kes no, toetas avalikult hitlerite soovitas kokkulepida Saksamaa, aga nad kadusid alles, alles pärast Pearl Harbouri tõjati. Aga no, no, vaatame
1: küsitlusi ka Eestis. Nende teatud jõudude toetajaskond on kasvarad päris ma arvan,
2: ma arvan, et Venema eri teenistused, FSB, SVR, GRU ja võibolla veel miskit on täna aktiivsemad kui lähiminevikus nii kaugele, kui ma oskan isegi mõelda ja nad on tõenäoliselt varustatud täna vahenditega, mida jällegi pole kunagi varem olnud. Muulgas ka siis see sama sotsiaalmeedia ja, ja, ja interneti kautu päris võimas nii-öelda ühiskonna lõhkuja, eks, et kui seda kasutada selle eesmärgiga. Nii et, et selles mõttes ma arvan, et äh, nii nagu Putin äh, novembris oma diplomaatides esinedes, kui ta andis käsu, et nüüd on vaja saavutada karantiid, kirjalikud karantiid, et Venemaa jäätakse rahule ja meid keegi ei ründa. Kuigi lisas kohe, et ma nii, nii need ei, ei usalda et garantiisid. No yeah. <laughs> nii nagu te ühtegi lepingut ei ole usandada, aga ma tahsin ühe asja veel öelda, et, et pinge, nii nagu Saharava kirjeldab pinget uh, 220 voltiga, et uh, pinge Lääne suhetes peab olema väga kõrge, me peame hoidma pikaajaliselt ajaliselt uh, pinges, Ja võt, see ongi see, eks, millest me rääkisime, et selle pinge seisundis, kes tahab sõda, eks, kes tahab, et homme võib tekida tuuma konflikt. Loomulikult selles situatsioonis hakatakse otsima, mis on nagu siis äkki see kõige valutum taganemist tee.
0: Üks, üks lõks on, on juba seatud ju veel läänele, et praegu Moskva nõuab järekindlalt ka täna kohtumisel, Proob Blinken kohtumisel olevat uuesti seda nõutud, et ameeriklased esitaksid kirjaliku vastuse nendele ultima, ultimaatumitele. Nõuavad no, kirjaliku vastust. Ja võib arvata, et ta Valge Maja läheb kahjuks selle peale. Ja see on meie. No, ega, ei maksa arvata, et, seal, et, et sellest tuleb nüüd uus jalda kokku, Aga igasugune. Paper, mis kuidagi lähtub või reageerib nendele ultimaatumitele, mille pealt siis saaks kuidagi moodi edasi läbi rääkida, on kahtlane.
1: Ja, ja on kasutatud mitmeks otstarbeks. Nii et aga ma tõmban siin selle juttu otsad kokku ja nagu öeldakse, et, et kahetsesfäärselt elame huvitaval ajal. Muidu diplomaati osas ma soovitan lukeda Hiina- viimase aja diplomaatiast, seda sõdur hundi või hund sõdalase diplomaatiast. See on, on kuidagi nagu ta algas hiinlastelt, kui ta on venelaste poolt väga edukalt üle võetud ja ja mul on päris, kuna ma kunagi tegin ühe loo sellest, siis kui sellest veel venelased ei rääkinud ja mul on päris huvitav jälgida kuidas vene retoorika läheb teed mööda. Aga noh, eks tegemist on ajutiste liitlastega, kuigi hiinlased näevad venelasi kui ikkagi käebikud. Olge mausad. Nii et Marko Mihkelson, on Niles kross. aitäh ja lõpetame siin jutu sellega, eks me järgmine kord räägime edasi. Kuulmiseni.